0: irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. es irreal y grosero las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo estoy aquí soy catástrofe y no he muerto un demonio robó mi voz <ríe> y apenas la recuperé bueno varios demonios pero eh. negocié con ellos un poco eh, no sé <ríe> Esta semana debí de haber este subido <risa> episodio, pero pues no, no subí nada. Sorry. Sí, insisto, los demonios tenían plagado. Plagado, ¿eh? <risa> Raptada, amigos. Y hay un gato que me y el señor del agua está allá afuera, queriendo que le compre agua. Pero no, yo tengo agua. Agua. ¡Ay! Perdón, me dolió. Le pegué a mi compu. Sí, con mi termo. De agua. <risa> Y eh, buen estado. Eh, recibí algún tipo de retroalimentación, por decirlo así, de parte de ustedes. Escuché un poquito su voz, ¿no? Este. Y, 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 y así hacen los ratones. No, esperen, dejen ver. Yo tengo cosas que decir. Y les agradezco porque es que se me va la onda muy cabrona. Y se están peleando los gatos en el fondo. Pueden escucharlo. Eh, Adriana. ¡Ay! Adriana Vega. Saludos, Adriana Vega, con maullidos de fondo. Ah, maullidos de fondo. Pero bueno. Es que hay uno que quiere tomar agua y el otro no lo deja. Y así estamos, ¿no? Pero bueno. Eh. En fin, ya estoy de, revuel de revuelta, de revuelta, de vuelta, revuelta En esta en este que es su, su foro, su lugar Que es irreverente Y bueno, antes de empezar con el Ay, miren, estoy viendo, abrí tuita, abrí tuita y hoy, sábado, no sé qué, de abril, está Dallas en tendencia. Yo sé que muchos lo odian, Dallas Review. Pero realmente, pues, ahora que hizo mi Dallas. Ah, ya. Yo pensé que era algo malo. Pero no, 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 es este... De árboles, que ya le devuelvan a su perro, coño, jolines, etcétera, etcétera. Sí, ya que le devuelvan a su perro, que no <ríe> Ni siquiera lo tiene la mujer esta. Bueno, no me acuerdo. María, perdón. Se me olvidó su nombre. No es porque traiga mal yuyu con ella, o sienta, o leche, como. Ustedes saben. No, no es eso. Es que realmente no recordaba su nombre. Este, pero bueno, y y bueno, no sé si sigo sorprendido con los fans de Dallas la verdad. ¿Por qué? No entiendo, es que no entiendo qué pasó. Yo solo vi medio el video de... de... <ríe> y la perra seguía y seguía. Pero bueno. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! Pero bueno, ya, yeah. luego, luego les leo el, chisme, luego les digo el chismecito de Dallas Review que estoy leyendo. Pero sí se me hace muy raro que, que Dallas estuviera en tendencia en Twitter en México. Este. Me fascina porque, o sea, cómo ponen las fotos. O sea, estoy viendo la, la foto de la noticia en Twitter. Es este. No son el mismo perro, pero tienen exactamente las mismas manchas. O sea. Y se ven igual, y son de la misma raza, y caminan igual, pero no es el mismo perro. ¿No? Y ponen... <risa> es que, perdón, deberían de ver la foto. La voy a retuitear. Voy a retuitear esto. Es que es este... Ay, no voy a deshacer el retweet Porque trae muy mal yuyu. Eh... eh... Porque es de una hater. Entonces... Pero bueno, está la foto de Dallas con su cara de loco, la cara del perro, de no sé qué coño hago aquí, y la cara de Miare de sufro tanto. De Dios mío, sufra tanto. Por cierto, ¿qué le habrá pasado a esa mujer? En fin, este... Yo digo que ya le regresen al perro, ya la chingada. Pero pues ese es mi punto de vista. Mm. Y
1: uh, uh,
0: uh, ok, este, pero bueno, ¿qué aprendimos de esto? que no te pueden cal acusar de calumnias si tú realmente crees que es lo que estás diciendo, o sea, por ejemplo, si dices que tu primo es Ratero, pero tú lo crees, aunque no sea cierto, no lo estás calumniando porque para ti es verdad, o sea, no estás mintiendo según tú. No sé si me explico, pero bueno, ya hablé mucho de este tuita porque estaba en el, leyendo en el tuita. Les digo que es como si estuvieran aquí viendo la computadora conmigo. Le di retweet, pero lo deshice la verdad. Es que sí, está muy mal da risa un poco porque no mames, no sea, hasta qué pedo con esa gente. O sea, cuando te cae mal alguien sí es muy cabrón, ¿no? Como que te cae muy mal a la verga. Pero bueno, eh, me fui un rato así, ah, pensando en la gente que me cae mal a la verga. Eh, pero bueno, eh, esa es mi muletilla de hoy, trataré de quitármela. Eh, he estado viendo mucho anime uh, Vi mm, Doro, Doro Doro Es que ese anime siempre lo pronuncio mal Se los Se los aseguro Lo acabo de ver y siempre lo pronuncio mal Este Porque no quiero decir Anoter Ya vieron anoter No mames no pronuncian así en mixes. Se dice another. Another. Así que, que suene. La T no suena tan como tacos. Suena como. casi como una T. Another. Another. ¿Sí? ¿Sí entienden la diferencia? Another. Sí, another, ya la vi. No mames. No. A menos que se les escuche la voz. Ese, ese toque, ese fino. Toque de elegancia. Pero bueno. Eh, estamos aquí. Ah, sí. Duro. Ah, Doro Hedro. Y eh, yo sabía. Duro Hedro. Que nos hablan de. De un mundo. Como de. de una realidad. Donde la magia existe. Y primero nos muestra a. Ah. Nikaido. Así que lo sé de Nikaido y a Caimán eh, eh, sí <ríe> Kaido y Jaimán Bueno nos habla esto de que um, ¿cómo les explico? es que es que no sé explicar oh, yeah. eh, nos muestran primero a Nikaido y a Caimán que están luchando con unos hechiceros que ap aparentemente van a su mundo a hacer no sé qué. Pero terminan matando a los dos. ¿no? Eh, durante el encuentro, Caimán muerde la cabeza de uno. Y adentro de la boca de Caimán hay un hombre. Eh, la cabeza de un hombre. Y este le dice, pues, no eres a quien busco. Se lo saca de la boca porque realmente no lo decapita. Cuando se lo come Y este... Bueno, cuando lo muerde, más bien no se lo come Muerde a... a este hombre Este... No... No lo decapita Entonces... Um, le, le dice que qué le dijo el hombre que tenía dentro de él O sea, qué vio Y él le dice que le dijo Él le dice que le dijo <risas> Entonces le contesta que el hombre le dijo que él no era a quien buscaba. Entonces dijo, pues bueno, como tú no eres, pues va. Lo, lo asesina ahí, lo corta en miles de pedacitos. Así que sí, tiene un poquito de sangre la serie. Poquita sangre. Ahora sí, no, no es cuando, como cuando les digo que tiene un poquito de serie en su sangre. Es poquita sangre, poquita. No, no es mucho. este Y... Y pasa todo esto, nos muestran la vida de estos dos personajes y de cómo se dedican a, a limpiar las calles de estos hechiceros, ¿no? a eliminarlos, a, a hacer que se vayan. Porque al parecer el hecho de que ellos estén en su mundo repercute no solo pues, en la salud de las personas físicamente porque experimentan con ellos, practican su magia en ese mundo. Eh, y, y aparte, el humo que ellos desprenden la, al realizar estos hechizos eh, Contamina el, el, el aire de, de su mundo Y realmente es bastante... No es tan bueno ¿no? que estén ahí y, y esa es la primera... La primera parte que nos muestran De cómo viven ahí ellos De cómo conviven De cómo están este Y cuál es el objetivo de Caimán El, el objetivo que de Caimán Es saber quién le puso esa casa, cabeza de, de Caimán no Porque se supone que un clan de hechiceros Que usa las artes negras Por decirlo así este Maldicen a Caimán O sea, le quitan la cabeza humana Porque le pusieron esa de Caimán O esa de lagarto este Y lo que quieren es encontrar al hechicero que lo hizo y matarlo Porque esa es una de las formas en que la magia que ellos este, realizan se deshace no Hay otras formas más difíciles porque hay hechiceros que deshacen hechizos Pero es más complicado Entonces la forma más fácil, por decirlo así entre comillas, es encontrar al hechicero y matarlo pero bueno, ese es. Ese es el punto de vista de este Caimán y, y Nikaido. Nikaido, ya estoy como la profesional. <risas> eh, Nikaido. Este. A, es su meta, ¿no? Encontrar a este. a este hechicero que lo convirtió en lagarto. Pero de hecho, Nikaido le salvó la vida a Caimán. Y lo llevó a, al hospital Donde pues Hicieron que se recuperara y todo Ya después nos, nos dicen Mucho, mucho después nos dicen Todo el tratamiento que Llevó a Caimán a volver A, a la A la vida Por decirlo así Y Perdón me da Comenzón del ojito Y la segunda parte que nos muestran es cómo se vive del otro lado, en el mundo de los hechiceros, ¿no? Eh, que tienen relación con demonios. Nos muestran dos personajes que van a ser otros, de, otros protagonistas de esta serie. Que en realidad son varios protagonistas. Pero yo considero a los cuatro protagonistas: a Nikaido, a Caimán, obviamente Caimán, ¿verdad? A Corazón. Que es Shin Y A Noi eh, eh, Corazón y Shin Son limpiadores De En Y En es un mafioso Que es un hechicero muy poderoso, muy poderoso Que maneja una mafia Como que muy fuerte Entonces ellos se encargan de todos los Los pues el trabajo sucio, limpiar, literal, limpiar a los enemigos. Y si le causan problemas al jefe o algo así, ellos, ellos van, ¿no? Ellos defienden el clan, por decirlo así. Y, y también nos muestran su relación, cómo comenzaron, y quién es Shin, y incluso qué relación tiene con, con algunos de los amigos de Caimán y, y Nikaido. Eh, yo creo que es una serie muy corta. En Netflix están 12 episodios y un OVA. En el OVA nos muestran, un, podríamos decirlo, un día cotidiano en en cada en la visión de cada uno de los personajes. Eh, incluso hay como un baile en el que adoran demonios. <ríe> y sale Shin. Es cuando realmente se conocen... Por decirlo así, por primera vez. O tienen trato por primera vez. Cercano, Shane Innoy. Que es el señor corazón innoy. Eh, le digo corazón porque él trae una máscara literal de corazón. Así que. Sí, es fácil de identificar. <ríe> y, cositas así. Yo creo que mmm, sí queda mucho de ver porque no tiene un final final. Nos deja en, en suspenso No, no sabemos si, si Caimán Encuentra realmente quién es O tiene una pista certera de lo, que, de lo que busca O solo retrocede no Yo siento que Caimán en lugar de avanzar Al final de la serie Retrocede mucho Retrocede mucho Y, este, y yo creo que ya sé quién es Caimán no sé si esté a la venta el manga En México Pero estaría muy padre leer el manga De Doro Hedoro. Entonces pues Vayan a verlo hasta en Netflix Son dos episodios y un nova Como de media hora El nova. Así que pues pueden, pueden verlo Si gustan No eh, También vi Violet Evergarden Violet Evergarden Ah, pero bueno. Realmente yo había estado muy reacia a ver esta Esta serie y hasta vi la película. Entonces, pues imagínense si sí, ya, ya sé qué pinche tiempo tengo, ¿no? Pero bueno, eh, también es muy corta. Creo que son 12 episodios también. Algo así. Y nos habla de una Dol, por decirlo así, que es una chica. Que es utilizada como arma al principio Y al final de la guerra pues queda como en despropósito ¿no? De hecho, pierde las manos en la guerra Y tiene unas manos así como metálicas Dice el material, pero no me acuerdo de qué son Ay, me acabo de casi tirar el teléfono eh, No me acuerdo de qué, de qué show entonces ella es como que muy plana Empieza como que muy plana Y a veces es bastante difícil empatizar con el personaje Pero resulta que fue criada por un general Y, y él la, la llevaba consigo a todos lados Y le daba órdenes Entonces mmm, Al final de la guerra a ella la encontraron muy mal herida Y yo desde el principio dije Si no está el vato este ya no estuvo, ¿eh? Efectivamente. <ríe> Spoiler alerta. Pero es más que lógico. O sea, todo el mundo lo da a entender. Porque... Bueno. El, el muchacho que la va a recoger al... Bueno, que la va a recoger al hospital. Le dice que... El general le, le dio como órdenes. De que después de la guerra, él... Se la llevara y la llevara a vivir con los Evergarden Para que pues estuviera ahí Y viviera como pues de lo más tranquila no Y Ahí es cuando dices ¿Y por qué no fue por ella? Si ya no hay guerra ¿No? O sea si, Como que ¿Por qué no él mismo La fue a llevar a, a donde tenía que estar? ¿No? Esa es la primera pregunta pero bueno, ella llega a Los Evergarden y él le ofrece trabajo en un edificio de correspondencia de correos. Y ella quiere ser memoridol. O sea, sigue siendo una dol por decirlo así. Pero lo que quiere hacer es escribir cartas y saber qué significa la frase te amo, que sería en japonés Aishiteru. Y y él le dice que pues no que pues como que no es tan empática como para entender algunos sentimientos de de los de los clientes no y que no sabe qué tan eficaz eficiente sea y, y ella insiste así que la dejan trabajar y al principio sus cartas son estoy muy bien sin nada por sin nada que reportar bye Así, ah, no tengo nada que reportar, me caes gordo. Entonces, ok, eran como reportes militares y al principio eso le causa mucho problema. Pero nos cuenta cómo ella va preparándose y empatizando y conociendo mejor a los demás y teniendo un desarrollo de, de personaje muy bonito en el cual ella logra liberarse de ese de eso que tenía como base que era como que la mayoría la veía como un instrumento más que un, más que como un ser humano ya que de por sí era huérfana no tenía como que a nadie más que a su general porque sí es general bueno al militar este que la, la cuidaba y la, y la crió y todo pero... De hecho, él le pone el nombre Violet Porque le dice que merece, merece tener un nombre Ay, 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 viejita, viejita Pero un pelo Ay, un pelo Bueno Entonces le dice que merece tener un nombre Y... Y... En... En alguna parte de las últimas batallas Él le, le dice que viva Que viva Que esa es su última orden Que viva mm. eh, Por las condiciones en, la que, en las que Él le da la orden Para mí es muy evidente Que él no sobrevive A ese último ataque Pero... Pero bueno, Violet siempre tiene esa esperanza de que él esté vivo y de que se vuelvan a encontrar. Y que en algún momento deje de estar ocupado en lo que sea que esté ocupado. Y vaya a verla. Cosa que no pasa. <ríe> y es bastante triste. Entonces, el camino de Violet se va topando con muchas personas. Y de ser alguien a quien no le solicitaban sus cartas se convierte en alguien muy solicitado, porque en parte su crianza como militar la, la apoya mucho o la ayuda mucho con cómo relacionarse con la gente de, de sociedad, por decirlo así, ¿no? O sea, como que le es más fácil adaptarse a las normas tan estrictas de... Una clase alta ¿No? Se llega a rel relacionar con gente de la realeza Con princesas, con duques ¿Por qué? ¿Ok? ¿Ok? Bueno, este Y... Y es más fácil para allá como tener esa interacción. Y, y estudiando con libros y poesía y cosas por el estilo, pues sus cartas ay, eh, se hacen más y más mm, pedidas, por decirlo así. Y bueno, eh, ¿qué otra cosa? está el pájaro ya vete es una palomita que tiene como un collarcito negro cafecita pero con collarcito negro que le hace y mi madre dice que dice llavete ya llavete ya Claro, es que estoy escuchando al pájaro este. Bueno, esta. Este episodio nació de, de la inspiración. De, de ver a alguien, ¿no? Y, y. pensar que. qué tipo de gente quiere que, que la sigan, ¿no? Mm, o sea. Es decir, sí, sí, que me tengo 12 años, tengo 15 años, tengo 16 años y soy bien sensual. No sé qué tipo de, de atención desea desea esta persona tener, pero bueno, de ahí recordé el tema. Y vamos a empezar desde lo más antiguo por decirlo así eh, en un momento voy ya vete <ríe> es que este es el pájaro miren hojas y sí, se sí, leer ay mira yo no sabía que tenía esto aquí un 20 hace cuánto que no abres este libro wow qué bonito Ahora sí ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de esto Lolita Luz de mi vida Fuego de mis entrañas Pecado mío, alma mía Lolita La punta de la lengua Emprende un viaje De tres pasos Paladra abajo hasta apoyarse en el tercero En el borde de los dientes Lolita era Lo, sencillamente Lo, por la mañana, cuando estaba derecha, con su metro cuarenta y ocho de estatura, sobre un pie enfundado en un calcetín. Era Lola cuando llevaba puestos los pantalones. Era Dolly en la escuela. Era Dolores cuando firmaba, pero en mis brazos siempre Lolita. Entonces... Vamos a hablar de las Lolitas. Así es. ¿Y de dónde viene ese término? Bueno, ese término no es. No nace en Japón. Nace en. Bueno, viene de este libro, Lolita. Que si no saben que existía, es hora de dejar un poquito el anime y ver. Un poquito. Abrir un poquito un libro. Pero bueno eh, Viene de ese libro De Vladimir Nabokov Y lo que les acabo de leer es El principio, casi el principio Porque incluso el prólogo Es este Es Ficticio por decirlo así Porque nos, nos Habla de cómo Este hombre muere En la cárcel Antes de recibe su sentencia y muere de una trombosis entonces el psiquiatra, el psicólogo, el psiquiatra que lo, que lo atiende pues tiene permitido eh, publicar por decir así sus memorias de este hombre que está enfermo, está mal por decirlo así tiene esta ...este pensamiento perverso... ...de alguna manera... ...no es una forma de describirlo... Eh, ...muchos... ...no yo... ...hay gente que lo describe como una novela erótica... Eh, ...podría ser... ...pero no es una novela de amor... ...y tampoco no sé... ...erótica... Tal vez se basan en la forma en la que está escrita ¿no? En la prosa que maneja Nabokov En esta novela Que de hecho yo no sabía Pero tiene un predecesor Que se llama El Hechicero Que es un cuento largo Por decirlo así, no llega a ser novela Que Fue antes de Lolita Que dicen Que tiene pues más Más Erotismo, el hechicero que Lolita y <risa> amor está aquí pero bueno entonces Lolita ¿qué va Lolita? como ya, ya habrán escuchado este hombre está enamoradísimo de Lolita pero nos cuenta cómo es que él cuando era o sea ¿por qué? ¿por qué se enamora de Lolita? Eh, ...es que... ...cuando él era muy joven... ...se enamoró de una muchacha... ...de una niña de su edad... ...y este... ...y ella murió... ...entonces... ...como que desde entonces... ...se le quedó ese gusanito de... ...o esa, esa herida... ...por decirlo así... Oh, <ríe> perdón ...de... ...de estar... ...con una niña... Que De hecho, él dice que no, no son todas las niñas, ¿no? Él les dice ninfulas. Y Dejen, dejen busco. Bueno, ahora sí ya lo encontré. Ahora creo que ha llegado el momento de introducir la siguiente idea. Hay muchachas entre los 9 y los 14 años. Sí. De edad que revelan su verdadera naturaleza, que no es la humana, sino la de las ninfas, es decir, demoníaca, obviamente, porque la culpa es de la mujer. A ciertos fascinados peregrinos, los cuales muy a menudo son mucho mayores que ellas, hasta el punto de doblar, triplicar o incluso cuadruplicar a su edad, propongo diseñar a estas criaturas escogidas, con el nombre de ninfulas. Debe advertirse que sustituyo las limitaciones espaciales por las temporales. De hecho, quisiera que el lector considerara 9 y 14 como los límites, o sea, no menor a 9 años y no mayor de 14. Eh, como las playas, como los límites, playas de aguas relucientes como espejos rocas rosadas de una isla encantada reino de esas muchachas a las que denominó nínfulas y rodeada por el mar vasto y brumoso entre los límites temporales ¿son nínfulas todas las niñas? no, desde luego de lo contrario los hombres capaces de penetrar ese secreto es decir los peregrinos, los solitarios, los ninfulómanos pedófilos, perdón, se volverían locos. Tampoco es la belleza de un criterio determinante y la vulgaridad, o al menos, lo que una comunidad determinada considera como tal. No daña forzadamente ciertas características misteriosas que dan a la ninfula esa gracia etérea, ese vacío cambiante, Anonadante, insidioso encanto Mediante el cual Se distingue De sus contemporáneas De fenómenos sincrónicos Que de esa isla Intangible De tiempo hechizado Donde Lolita juega Con sus semejantes Dentro de los mismos límites temporales El número de verdaderas nínfulas Es harto inferior, inferior Al de las jovenzuelas provisionalmente feas, tan solo agradables o simpáticas, hasta bonitas o atractivas, comunes, regordetas, informes de piel fría, niñas especialmente, esencialmente humanas, con vientrecitos abultados y trenzas, ¡qué asco que higiene transformarse en mujeres de gran belleza! Pienso que. Pienso en los feos tapones con medias negras y sombreros blancos que se convierten en deslumbrantes estrellas cinematográficas. Si pedimos a un hombre normal que elija a la niña más bonita en la fotografía del grupo de colegiadas de, o Girl Scouts, no siempre señalará a la ninfula. Hay que ser artista, loco. O loco, un ser infinitamente melancólico, con una gota de ardiente veneno en las entrañas y una llama suprema de voluptuosidad siempre encendida en un sutil espinazo, oh, cómo tiene uno que rebajarse y esconderse para reconocer de inmediato los signos inefables el diseño ligeramente felino de un pómulo, la delicadeza de un miembro terciopelado y otros indicios que la desesperación, la vergüenza y las lágrimas de ternura me prohíben enumerar al pequeño demonio mortífero entre el común de las niñas. Pero ahí está, sin que nadie, ni siquiera... Sea consciente de su fantástico poder. Como era eh, este, el personaje principal, Humbert, eh, aparte de ser un pedófilo misógino, <risa> eh, pues, bueno, el, el libro tiene una hermosa prosa, ¿no? eso no lo puedo negar, pero sí nos, nos, ve, nos, nos muestra eso: la mirada de un pedófilo. Y hay mucha gente que empatiza con este hombre. Humbert incluso lo victimiza, ¿no? Creen que él es la víctima de, de, de Lolita, ¿no? A pesar de que Nabokov dice que solo hay una víctima en el libro y es Lolita. Porque es una niña de 12 años que es manipulada, violada y, y termina... En un deplorable lugar. Pero. Pero pues. Muchos. Principalmente varones. Consideran. A Humbert. Una víctima. Porque es seducido. Por Lolita. O sea. Finalmente. Él siempre está cortando. Su versión de las cosas. ¿no? Y. Y de estas nínfulas, de estas niñas entre 9 y 14 años, nace el término lolita, ¿no? Y hay hombres a los que les gustan las lolitas. <risa> y al parecer es socialmente aceptado. Pero bueno, vamos a ver que este término no solo se ocupa para referirnos a este tipo de lolitas, ¿no? a este tipo de nínfulas porque al pueblo que fueres harás lo que vieres ¿no? en Japón en Japón les voy a decir hay una moda que se llama Lolita que no tiene mucho que ver con el libro de Nabokov eh, y esta moda por decirlo así solo es la forma de vestir no tiene nada que ver con la edad eh, es como un tipo de cultura urbana en Japón y mamá ya no hay agua. Así es, ya no hay agua, mamá ya no hay agua. Entonces... <ríe> ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, encontré un artículo que les voy a leer otra vez. <ríe> eh, que nos habla de la moda Lolita. Y nos nos hacen esta aclaración, la aclaración que les voy a hacer yo. O sea, hay que tener muy en claro la diferencia entre esto que les voy a platicar y el término Lolita o Loli, como ahora es más, bueno, como es más común llamarle a, a lo otro, ¿no? Se nota importante, este artículo trata de la cultura urbana famosa en Japón, caracterizada por su forma de vestir no confundir con otros significados de la de la palabra Lolita. Esta página web va dirigida a todos los públicos y no contiene cosas para adultos. O sea, si los pedófilos están buscando, perdón, los estén buscando material para apretar el cuyo organso, aquí no hay. Hablando de las modas y de las formas de vestir, la moda Lolita proviene de Japón y es difícil encontrarla fuera del país. Es una moda mayormente femenina, donde las japonesas se visten de una forma muy característica con vestidos llamativos y de aspecto delicado, con peinados y maquillaje complementarios muy elaborados, muy elaborados, muy elaborados perdón. En muchos sitios clasifican esta moda como cultura urbana dado que sigue unos patrones muy característicos. Existen varios tipos de lolita dentro de la rama principal. Por un lado podemos encontrar la moda de lolita clásica japonesa o classic lolita, que tienen una estética aristocrática con vestidos similares a los que se vestían en las clases altas de Japón de los siglos atrás con kimonos negros o de colores estampados con dibujos muy elaborados. Por otro lado también podemos encontrar las Sweet Lolitas o las Dulces Lolitas con una estética más moderna influenciada por el estilo kawaii. Estas usan ropa de colores más vivos, rosa, blanco, azul, celeste y tienen una apariencia más delicada. En ambos casos a veces se ha comparado a las chicas de estética perfecta y delicada. Por último, tenemos a las gothic Lolitas. Que se visten de colores oscuros. Y de una forma similar a los góticos. Mezclando la cultura gótica con la suya. Este, en esta moda tenemos por ejemplo la suite Lolita. Son vestidos zampones con muchos solanes. Este y son como. parecen como muñequitas. Por decirlo así. Zapato, es la botita alta Se ve muy cookie De hecho me gusta mucho esa forma de vestir Pero no creo que pueda usarla nunca Pero bueno eh, En fin Es es muy Los corsets, todo eso Y la, las góticas Gótica Lolita es como que más oscura No sé No sé si me di a entender Como que tiene más ese estilo Gótico No Manejan nada más colores negro, el color negro y blanco, rojo tal vez. Este son como que más. Yo siento llegando a lo vampírico, según yo. Si estoy cagando a la, perdónenme la vida. Este. Adicionalmente, también existen otras subtendencias de forma de vestir, como las que es Jime, que significa princesa, country que es vida de vida rural, así como uptown girl, eh, waiki, que es la tradicional, el kuro, que son los vestidos negros, shiro, vestidos blancos, cyber lolita, que es como más futurista, punk, casual, y e the maid. El origen eh, de la moda lolita viene de Japón, al igual que otros estilos como los otakus o el... el bueno de ahí viene el, la onda otaku, el cosplay y las cosas kawaii y todo eso Y comenzaron en Japón entre los 70 y los 80 Y fueron mezclando varias culturas distintas hasta dar como resultado la forma de vestir que conocemos actualmente Esta moda es mayormente presente como les digo en chicas de entre 17, 16 y 30 años Hey, no, ya me pasé, <ríe> aunque su fama se ha extendido a otros países asiáticos del resto del mundo, como por ejemplo Latinoamérica y algunos países europeos. Eh, podemos contar entre sus intereses y actividades que pues, pueden variar en función de la subcultura a la que pertenezcan, mientras que las clásicas se interesan por vestir de una forma más sobria las subculturas, que se relacionan al estilo más como caguayoso, más tierno, por decirlo así, este estilo se refiere mayormente a la forma de vestir y a la apariencia de los objetos. Entonces, eso es como Lolita, el estilo Lolita, ¿no? La forma de vestirse. Esa es una, una forma de, de interpretar este concepto. Pero, incluso hay, hay una forma... Hay una Un anime Que se llama Rosen Maiden Que habla de muñecas Extrañas Como que hablan y todo eso Y dan miedo Al principio Bueno a mí me daban miedo al principio Ya después ya no Pero bueno Que utilizan como esa forma de vestir De Lolita Y aparte son muñecas Que aparentan ser un, una niña entre 9 y 14 años eh, Que a la larga Lo sigo pensando Y es esa, esa cosa ese, ese, ese anime Es algo bastante Bizarro Que aún no entra en mi cabeza bien No termina de entrar ahí Pero bueno ya hablé mucho, entonces les voy a poner una canción de no sé qué. Es que no. Ah, les voy a poner Lucy, la canción que sale en Nana. De este, Ana. Ah, es que siempre pronuncio mal su nombre y voy a sonar como, pues ya saben, Tsuchilla, 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 Ana Tsuchilla, que es este, Lucy, inspirada en Ana. Entonces, eso fue lo que les puse a hacer. Y me acabo de dar cuenta que. Ajá. Aquí está. Eh, que no apunte esto, pero no. Bueno. Mm. Así es. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno. El... Si quieren leer el libro de Lolita, pues lo. Lo leen, es de Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov. Y este libro eh, se publicó en 1955. De hecho, no lo querían publicar por su contenido, por decirlo así. Y él dice que lo empezaron a publicar hasta la primera parte, cuando llegó la segunda parte, que es cuando se separan eh, Lolita Humbert. Eh, como que a la gente perdió el interés Como que los que lo llamaba Era el morbo Y la depravación <risa> El morbo y la depravación Pero sí Terminó mmm, Publicándolo en una editorial francesa mmm, De literatura erótica Pero aún así fue censurado A pesar de que Pues era ese ese tipo de, um, de. de. ¿cómo se llama? De lectura, ¿no? El hecho erótica. Pero, pues ya lo, Nos muestra la visión de un pedófilo y cómo, pues siempre, siempre se, se libran de esa responsabilidad, ¿no? Porque el demonio es la niña. Es un demonio Que lo tienta el pobrecito débil Que Pues no tiene autocontrol Monoso de puta Y de hecho El personaje se casa con Una mujer Con un aspecto como infantil Que pues Termina Termina divorciando Termina poniéndole el cuerno Primero y se divorcia de ella Pero Pero es que estoy viendo a mi gato jugar eh... Así ah, se me olvidó que estaba Les digo Que se me va la cabra al monte mm. Así, ah, siempre terminan echándole la culpa A, a la víctima, ¿no? Y, y sí es bastante patético este hombre. Yo terminé de leer el libro. Yo sabía que lo tenía ahí. No recuerdo ni de dónde. Creo que lo compré en Poza Rica. Creo, eh. No me hagan caso. Creo que sí. Lo compré en Poza Rica hace mucho tiempo. Eh, y pues lo terminé de leer hace mucho tiempo. Así que. Me quedan vagos recuerdos, solo recuerdo que el person que Humbert sí termina pareciendo mi nombre muy patético. Muy, muy patético. <ríe> pero bueno, ahora vamos a la otra definición. A las lolis. ¿No? La definición tradicional de Loli o Lolita, en realidad, alego, Lolita, en realidad es esa su cultura, porque encontré varios artículos, pero este artículo... En el cual, del cual les voy a hablar, me parece uno de los más acertados, por decirlo así, en la descripción. Digo, de la Loli viene de la palabra Lolita, que es la subcultura de Japón, que es. les digo, esta forma de, de vestirse de, con un estilo victoriano, con olanes, o ya sea muy tradicional, con su kimono, con su. con su estilo así todo lindo, todo cute. Eh, y la Loli Es una chica joven Entre 9 y 14 años <risa> Volvemos a lo mismo No o sea, no lo dice aquí pero Es obvio bueno Que de hecho creo que hay más chicas Pero Bueno En el mundo del anime y el manga La Loli es, es una chica joven De edad En la pubertad Es una chica que tiene apariencia de niña o de chica muy joven. Ese es otro. otro. Bueno, bueno, ahorita les digo. Y bueno, por razones estéticas o de personalidad, etcétera Usualmente se representan con estilo Ero Kawaii o Linda Erótica. En el mundo del anime, el nombre Loli es muy cercanamente relacionada a Lolicon. Que ya hablamos de este concepto en Hentai. Que también Lolicon y Shotacon. Viene de lo mismo. Eh, es la contracción de Lolicomplex o Shota Complex. Que, pues, son estos hombres. Bueno, son. Unos, unos, es que no voy a decir hombres. Estas personas. Porque no dudo que haya mujeres que sean shotacon O Lolicon. Eh, que. Que les atrae. Ya sean niñas. Skin. Para mí siguen siendo niñas <risas> Niñas o niños Sienten esa, esa como atracción erótica Por decirlo así Les gusta ver como Ese tipo de estética de cuerpo De una persona Bastante menor de edad eh, Si han visto anime Pues obviamente han escuchado la palabra Lolicón o loli eh, bastante no luego es, es esa contracción del lolita complex se describe como una persona que está sexualmente atraído por las lolis mientras en Japón la palabra loli puede ser usada para describir a una persona real como si una persona tendría aspectos de niña o muy joven ya sea estéticamente o de personalidad puede ser una palabra descriptiva o sea, puedes decir que esta chica es una loli o tiene características de loli. Mientras que fuera de Japón, la palabra loli está más relacionada al género de anime y manga. Incluso es más referido como loli. ¿Con que Como loli. Ahora, para evitar confusiones entre la definición tradicional y la definición de anime eh, de la que ya, de la que ya hablamos que es la vestimenta Loli Como es en anime Lo interesante es que Obviamente, o sea, es que aquí manejan Te dicen lo interesante Es que aunque te sorprenda así Es que seguramente Eres una maldita papa Y nunca Ni siquiera abriste google para, Y pusiste Loli o Lolita Y nunca supiste del libro De un señor Que se llama Vladimir Nabokov este Entonces, dice, nos, nos aclara que pues este término viene de, de este libro, este artículo que estoy leyendo, <ríe> que está relacionado con la novela de Vladimir Nabokov Y se, es de, pues, luego, habla de un hombre que se enamora de una niña de 12 años. Y de ahí nace pues la, la definición de Loli, ¿no? La que les leí. De ninfula, ¿no? El hecho de que sea una niña Entre 9 dos, 14 años Nueve, 14 años Que tiene esa Ese, 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 Que solo los locos Y lo, o los Románticos O los, no sé cómo Carajos, dice este, Humbert Solo unos cuantos pueden detectar Ese Esa magia dentro de una Una niña, ¿no? Eh, yo solo veo perversión <risa> eh, Pero bueno En Japón No, pues obviamente en Japón no se inventó Es que se los voy a leer Y esta, esta frase me cae gorda Ya sé Lo que están pensando Japón no inventó el loli con explosión en la cabeza No mi amor, o sea Japón no inventó la pedofilia ped No inventó la pedofilia En serio, en serio. Japón no inventó la pedofilia ¡Wow! ¡Tú! No mames eh, Pero bueno Tampoco Vladimir Nabokov inventó La pedofilia, así que existía <risa> eh. mm, Entonces les digo que pues, Es lógico que viene de esta De esta de esta obra literaria Mmm Uh, en es en realidad generalmente Más aceptado esta palabra Que fue inventada en los años 70 Cuando grandes compañías De Que más o menos introdujeron la moda lolita Como es conocida hoy ¿No? Um, A ver, hay una idea equivocada sobre la Loli, anime y manga. Que mucha gente tiene es que mientras hay una chica adolescente o una chica joven involucrada en la situación romántica, automáticamente es Lolicón o Loli. No. O sea, yo. ¿Cómo lo que explico? Sí. Para el género Lolicón, el hombre de. O sea, la pareja de interés tiene que ser mayor. ¿no? generalmente es un hombre mayor. Eh, que también hay... Insisto, hay varones que son con eh, Pedófilos, ¿no? <risa> simplemente. ¿no? Pero bueno. Eh, el hombre con intereses del romance en cuestión debe ser adulto. Y la niña pues tiene... El personaje femenino tiene que ser este mucho menor. ¿No? Entre dos chicos de, de primaria. Por ejemplo, hay romances entre dos chicos de primaria. No es considerado Lolicón. Porque los dos tienen la misma edad. Eh, mm, En orden de entender por qué el Olicón es una cosa bastante grande en Japón, es porque el Olicón es tan aceptado, tiene que entender que el look de la chica de primaria, entre comillas, o el look de uniforme de primaria, entre comillas, es visto como un símbolo erótico. ¿Ok? <ríe> en el Japón real, desafortunadamente, es una dura realidad. Que hay muchos pedófilos. Eh, y son parte de Trata de Blancas, entre otras actividades, como vender su ropa interior. Eh, ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Ahora sí, no había leído el artículo completo. Ah, de las chicas de primaria que... Sí son en parte producción de otras actividades raras de su propia voluntad. ¡Ah, cabrón, no son forzadas. Ah, ellas mismas van afuera y hacen eso de su propia ah ah fíjate. Ven como si las niñas son una suacilota. ¡Qué enfermo escribió esto! <risa> Me retracto. Es una porquería de artículo. Eh, ay, Es aceptado en la vida real y no en el anime y en manga. No es aceptado en ninguna de las dos maneras. Son libres de, de discutir esta. No voy a atacar esta en el blog. Por favor. Claro que no. Eso es todo, mucha escritura, bla, bla. ¿Cuál es su loli favorita? La mía es, no sé, realmente no tengo una loli favorita. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Que volvemos a la hipersexualización de... De las niñas y niños, ¿no? Porque realmente lo que nos muestra la loli es que... Las niñas quieren ser tocadas. No, las niñas no quieren ser tocadas, señores. Se los informo. O señoras. Los niños no quieren tener relaciones con hombres y mujeres que les tripliquen o les cuadrupliquen su edad. ¿Sí? No es romántico, no es idílico, no es... No está bien. Entonces... Esto también en parte Viene de que O sea ya hablamos de hentai Estoy pensando en que ya escucharon ese episodio Antes de 1990 El hecho de que Los personajes En el hentai Tuvieran vello público Estaba prohibido Entonces por eso se, se retiró el vello público Y en su mayoría Parecían este Menores Después de 1990 ya, empezó, ya quitaron esa prohibición en Japón y pues actualmente creo que sí se puede eh, que el personaje tenga vello público, ¿no? Indicándonos que pues ya no es un no es una pu puberta, no es una adolescente, no es una niña o niño, sino ya es un adulto. Y, y yo creo que eso, eso en parte influyó en esto de las lolis, ¿no? Que pues obviamente hay mujeres con gusto Bueno, mujeres No todos los cuerpos de las mujeres son iguales No sé si les acabo de Revelar algo misterioso Entonces supongo Que al tener Esa estética como que de más Delgada por decirlo así Más fina, más No sé cómo describirlo Atlética Una mujer más atlética este, con poco gusto y sin bello público pues podría llegar a parecer una adolescente pero pues no, no lo es eh, uno pensaría que solo que solo se queda en el en ese entendido ¿no? que las personas crecen y que y que se les van quitando esas pendejadas de la cabeza. Pero hay gente que no crece, ¿no? O sea, yo llegué a escuchar a varones diciendo que... Por ejemplo, el término, escuchar el término lolita, deformado, ¿no? Ya no era lolita, era, era pop. Porque nos recordaba nos recuerda la palabra lolipop. O sea, una niña o un adolescente bonita era una pop. Una Lollipop, ¿no? Y si era un adolescente con buen cuerpo, pero con cara horrenda, era una chipileta. Entonces, en México hay unas paletas que están ricas, pero tienen una cara de ardilla en una parte. No sé si están directamente en la, en la paleta o en la envoltura, pero tienen una cara de ardilla que son de tamarindo, esas paletas. Se llamaban chipiletas. O oh, así las conocía yo. Entonces, si estaba muy bonita, joven, era una pop. Y si era fea, era una chipileta. Entonces, y hay gente o había gente que se paraba fuera de las primarias, de las secundarias, esperando a, a su novia. Y ellos ya tenían más de 20 años. Pero bueno, como solo eran 5 o 6 años de diferencia, pues no hay problema, ¿verdad? ¿O no? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que esto de. Del. De las lolis. Es, está bien enfermito. Y. no sé. A mí. casi. Ame. Amé. amé Amigos, a mí casi no me gusta el anime de lolis. Aunque sí hay un anime que me gusta mucho, que salen puras lolis. Pero realmente tampoco es como una relación como romántica. Eh, el anime se llama Madoka Mágica. Está bastante fuertecito. Eh, porque sí es como aterrador. <risa> y ahí sale Mami-san. ¡Mami! Entonces... Así se llama mi gata también, mami Mami, ¿estás ahí? Mami Mami, dámelo todo Entonces Pero Bueno, esta sería mi loli favorita Mami Que de hecho es la mayor de todas Entonces No lo sé Es complicado. Porque yo siento que sí alienta la pedofilia. Creo que ya dije mucho esa palabra en este, en este programa. En este episodio. Bueno, alienta mucho eso. Y es tan socialmente aceptado en ese ambiente que incluso, pues ya saben, el pedo bear se lleva a la loli o al shotacón entonces se ve como gracioso pero en realidad es bastante aterrador que la sociedad siga pensando que eso es positivo eh, eh, ay dios oh, mío perdón me estoy rascando un ojo Ya. Y es preocupante, ¿no? Aunque muchos se escudan en los siguientes pretextos, ¿no? Se los voy a enamorar. <risa> es que sí parece Loli, o sea, tiene la estética de una Loli, pero no es Loli. Ya es mayor de edad. Solo tiene poco gusto. Eh. ¿Cuál otra? Solo es por la estética Nada más es por cómo se ve O sea, no es que de verdad sea como, como una niña Otra, es fantasía Es que no es de verdad O sea, te insulta un dibujo ¿Qué generación de cristal? ¿No? ¿Por qué te molesta un dibujo? Estás mal porque Pues solo es un dibujo No es una niña o un niño de verdad entonces, ¿por qué fantaseas con niños teniendo relaciones con adultos? Aunque sea solo en dibujo. No sé. <ríe> Pregúntame yo. Eh, ¿O por qué fantasean que fulanita fulanito es menor a pesar de que no lo sea? La cultura loli es muy muy amplia. Y los Lolicon la van a defender a capa y espada. Porque es como pues su vicio, ¿no? Sus amadas lolis. Que para mí eso de amor no tiene nada. Es más que nada un vicio. Por decirlo así. Es una forma de esconder su verdadera cara. ¿No? Los que se consideran lolicons. Yo no me considero un lolicón. Ni Shotacón. Eh, pero pues hay quien sí, sí se considera. Y, y lo aporta porta ese título con orgullo, ¿no? Yo soy Lolicón, yo soy Shotacon Pero sí es bastante enfermito esta situación, ¿no? Esa es mi opinión. No indica que ustedes van a tener la misma opinión. Obviamente, ¿verdad? Si ya les dije pervertidos, perdón. <risa> perdón. y eh, Bueno, en parte les leí un poquito del libro. De Lolita. Quieren leerlo para tener un poco. Para disfrutar un poco de la narrativa de, de, Blandi, de Vladimir Nabokov. Adelante Pero incluso les digo que el autor Dice que no es una historia de amor Que tengan bien claro Que eso no es una historia de amor Lolita no es amor Entonces No sé Eso de que el amor entre adultos Y niños, no, no, no existe Entiendan señores Señoras, no, no existe uh -huh. Eso es un delito ¿Eh? Que debe de pagarse con cárcel No romanticemos un delito No No seamos parte del problema ¿No? Y acabo de ver una Una serie que al principio me gustó mucho Y después ya no Ya como que entró la espina Y ahora no la puedo sacar de ahí porque el, el anime se llama Ay, no, game, no, uh, no Game No Life No Game No Life No Game No Life Ah, uh, No Game No Life Y Y al principio Pues Nos, nos este Nos habla de Esto de tiene una pareja de hermanos. Uh -huh. Espérenme, es que estoy aquí todavía. Espérenme, espérenme, espérenme. Es que... ¡Ay, ay, ay! Me pico, me pico. Es que no me acuerdo Cómo se llaman las personas principales pues No, no voy a donar que sí Sora y Shiro Ah, sí Ahí está Sora y Shiro Que son este Dos hermanos Al principio te dicen que son dos hermanos Hasta ahí A los dos son muy apasionados de los videojuegos Un día estaban jugando con Alguien en internet Entre los dos de hecho eh, Ellos hacen un equipo que son los sin nombre Que nunca pierden o sea, En el juego que sea nunca pierden Cuando están los dos juntos eh, juegan Están jugando ajedrez con alguien Y ese alguien los transporta A A otro mundo donde todo se maneja por juegos ¿no? Entonces pues a ellos les va muy bien Porque no hay manera de perder ¿no? Ellos nunca pierden en nada Ni en póker, ni en la nada son las, son las meras piolas Para los juegos Para lo que le pongan, ganan ¿no? Yo creo que a la mora de Kakeguri No sé qué Una partidita de lo que sea con ellos Ha de estar bien chida Pero bueno <ríe> Con apuesta, claro está mm, Ahora que lo pienso Pero bueno bueno, bueno. Al principio me gustó mucho esta, esta serie Porque hablaba de dos hermanos Uno de diez, El muchacho tiene 18 Y la niña tiene 11 Que entra en En el concepto Loli Totalmente eh, pero después nos aclaran que si bien son hermanos, no son hermanos de sangre. Adoptaron a la niña. Al niño, perdón. Sí, adoptaron al niño. Adoptaron a uno de los dos. No me acuerdo cuál es. Y la vi hace poco. Mi memoria es tan corta. ¿Ven? Pero bueno, eh... Mm. Ok Y Pues hasta ahí todo muy bien Iván. Se ve en el anime como juegan de todo tipo de cosas Ajedrez, cartas, bla bla, bla Y ganan y ganan Y nos pues, muestra la historia de ese, ese país, ese mundo Cómo se rigen las 10 reglas etc, etc. Y me gustó Ah, pero Después vi el loba Que es mmm, oh, No Game No Life 0 Que es como el predecesor De No Game No Life Y aquí nos aclaran que pues Era un Muchacho de 18 años Que se enamoró de un robot por decirlo así Que aparentaba tener Ser una niña de 11 años y yo me quedé. Ah, esa es otra. No es una niña, es un robot. No es una niña, es una elfa No es una niña, es un marranito. También esa es otra excusa. este Entonces se enamoran y mueren los dos. Entonces, en teoría, ellos reencarnan en estos dos hermanos. Para que vuelvan a estar juntos. Otra vez de 18 de 11. Y volvemos a entrar a lo mismo. Son 7 años nada más. Está bien. ¿No? Porque como dirían este, mis vecinos del norte. Son teenagers. O sea. No es mucha la diferencia. Son 7 añitos nomás. Finalmente el 10 sería mayor de edad. ¿No? Que en la serie no hay, no hay como ese residuo de relación amorosa que hubo en sus vidas pasadas, pero sí me chocó, sí me chocó esa ese de que es que son las reencarnaciones de Fulanita y Fulanito que, que se amaban, y es como que oh, ya llegaron a cagarla. Para mí. Esa es mi forma de ver. Y ahora cada que veo No Game, No Life es como que... O sea, sí, el personaje es medio pervertidón. Pero con las chicas de su edad. ¿No? Ah, ya luego me hablaremos del... ¿Cómo se llama? De cómo mis gatos se en desmadre. No. Del fanfic, no, del fanservice, fanservice. Ay, los fanfic me cagan. No, los fanser, Del fanservice y de cómo estamos acostumbrados al fanservice. ¿no? Pero eso ya será en otra ocasión porque ya estoy aquí más de una hora hablando con ustedes. No sé qué, qué opinan de las lolis. Si es solo una máscara para... Para esconder algo más, ¿no? Y cómo llegan a, a manipular las cosas ciertas personas. Pero bueno, yo insisto que quiero creer que uno crece, evoluciona y se olvida de esas mamadas. Porque no deberían de pensar esas mamadas. <risa> bueno, si tienen 14 años, pues es obvio que les gusta una niña de 13, de 12 ¿no? porque están más o menos en su rango de edad o no o sea, si tienes 13 años y te gusta una niña de 12 o de 14 pues está más o menos pues tienen más o menos la misma edad eh, pero ya si tienes 38, 40 te gusta una de nueve? No mames, no, eso no se hace. Deberías pensar en la castración química. No en serio. Sí se puede. En Estados Unidos lo hacen. No me importan los efectos secundarios. <risa> y bueno, esto ha sido todo por Este episodio de Irreverente Ya saben dónde encontrarme Tengo Patreon, que esta semana me van a colgar Mis Patreons, tengo un Patreon Sí, sí tengo Y pues yo creo que Voy a subir ya mismo este episodio A Patreon Y lo voy a estar subiendo A pues a lo normal A Spotify, iBooks. Todo lo demás mañana. Y... ¿Qué otra cosa? Les? Ah, sí, en Twitter estoy como arroba En Instagram estoy como irreverente podcast 221 D eh? Creo que sí. En... En Facebook estoy como irreverente_podcast Y en... No, en Patreon estoy como catástrofe. Ahí estoy... ¿Y qué más? ¿Nada más? Les voy a poner una canción de no sé qué Porque realmente eso lo pongo cuando edito Y es la que me sale Saludos a Chava Por estar activo en la página Es uno de los fans destacados Así que Chava, en mi cora eh, También saludos a Jaime Hola Jaime No sé si me estés escuchando Espero que sí Y... Ay, ah, esta chica Ale Ale se me olvida tu nombre Mujer Y otras Me voy a enviciar con el Twitter No Este Adriana eh, Saludos a Adriana A Adri ah. Tenemos casi el mismo nombre Casi Casi somos tocayas. Pero bueno con ustedes, como cada episodio, su catástrofe, y les digo que, pues, bye bye, Piojitos, besitos, bye.